0: So you need to see functioning financing for large financial institutions. At the end, 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri Cloud, $41 billion deal, deal, deal. Det är tisdag den 20 december när det här spelas in vilket innebär att vi snart närmar oss julen. Det innebär också att det är knattarnas löningsdag, det är den 20 pengarna trillar in på föräldrarnas konto och sen studsar det vidare till barnens depå för att sysselsättas, sättas i arbete under lång tid och bygga upp någonting fint där över tid tills de blir lite Äldre. Sen har vi också uppe kväll på torsdag. Torsdag 20.00 kör vi live och rappar ihop det här ordet. Vill man följa mig uppe sida kväll så kan man bäst kanske bara gå in på twitter.com/investeraren. Där kommer jag länka och nåla högst upp då så att man hittar till uppe kväll helt enkelt. Och vi har ju naturligtvis med oss ett knippe spännande gäster. Däribland Technions vd och Ulf Hedlund på Svolder som lämnar investmentbolaget efter 30 år vid rodret och över 6000 procent i avkastning fram till i somras när Dagens Industri skrev en artikel om, om bolaget. så Det skulle bli otroligt intressant och spännande att få höra Ulf och hans klokskap kring hur man ska tänka mer långsiktigt. Och det är väl mer aktuellt än någonsin med tanke på det här året. Och det har inte bara varit turbulent i år, det har också varit turbulent under föregående vecka där sjönk OMX 33,32 procent och breda börsen sjönk 3,49 och det man var orolig för här var högre räntor under längre tid. Men även recession. Alltså att vi ser ekonomin krympa. Och det här är ju någonting som vi har stött och blött under det här året ganska många gånger. När jag lyssnar till makrorävar så säger de Niklas: Jag har aldrig varit med om ett mer turbulent år när det kommer till makroekonomi. För allt har hänt samtidigt. Det har ju varit ett rejält dyngår får man väl säga. Och vi hade ju en recession i USA, kan man väl säga, per definition under det här året med två på varandra påföljande kvartal med negativ BNP-tillväxt. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Det är sällan svart eller vitt. Och här har vi NBER eller National Bureau of Economic Research som säger definitionsmässigt eller som bestämmer att nu har det varit en recession eller nu har det inte varit en recession. Och det här är ju rätt unika tider vi går igenom och det har det varit ända sedan pandemins utbrott. Och det som stökar till det lite grann här det är ju att de här dåliga tiderna, sämre tiderna i ekonomin inte liksom har spritt sig till många olika... Sektorer, utan att vi har en otroligt stark arbetsmarknad och en konsument som mår ganska bra fortfarande i USA. Den problematiken om man så säger vi kallar det så har vi väl kanske inte riktigt i Europa och inte riktigt i Sverige heller. Här har vi i alla fall sett att kronan har stärkts lite grann mot dollarn om man bara tar ett valutapar. Det vi handlades till 11,49 mot dollarn för inte allt för länge sedan och det var ju den högsta nivån eller svagast dit och för kronan då sen mitten på 80-talet. Då hade vi inte ens flytande växelkurs så att det här har varit riktigt riktigt jobbigt. Men kronan har ju stärkts 10% mot dollarn på ganska kort tid. Det här är ju någonting som kommer att agera lite mindre motvind för många svenska bolag. men även agera medvind faktiskt för en del eh, multinationella amerikanska bolag. Det här är någonting som man hör väldigt, väldigt ofta när man lyssnar till stora amerikanska bolag. Microsoft har varit ute och pratat om det här. Netflix har pratat mycket om det här. Adobe senast igår när jag lyssnade till vdn eh, lyfte upp den här dimensionen och frågan också. Där den har påverkat bolagen i så mått att det ger en motvind när det kommer till konkurrenskraften gentemot globala peers, globala sektorer och kollegor eller konkurrenter. Det för det blir dyrt för länder när dollarn blir väldigt stark och man köper produkter eller tjänster i just dollar helt enkelt. Så att det här det har varit ett spännande år. Vi kommer att sammanfatta det som ett år förutom att det har varit rejält stökigt- så den här renässansen för makro som kommer med jämna mellanrum även om jag tänker att många stockpickers nog gillar mikro ganska mycket också. Det som är intressant med stigande räntor och recession är att de står lite i motsats till varandra. Därför att får vi en recession så lär det väl knappast vara stigande ränta under längre tid som står på tapeten. Utan då kommer vi ju snarast se att den här perioden med stigande räntor och osäkerhet kring vad som är peak ränta Ja, men den kommer ju att eh, ge oss en sån här pivot eller en, en kursändring ganska snabbt. Eh, vi kommer förmodligen att se att centralbankerna lyfter på fötterna från räntebromsarna och kanske till och med på sina håll stimulera lite grann om vi ser ut att falla in i en recession. Och det kanske faktiskt är det som skulle vara allra bäst för att få den här sista ursköljningen få en återstart och se en ny tjurmarknad etableras. Och det har vi ju hört många gånger tidigare men det är väl värt att påminna om det också att varje tjurmarknad har fötts ur en björnmarknad. Och det som är viktigt här det är att få inflationen under kontroll. Och ju snabbare vi får inflationen under kontroll, desto snabbare kommer vi också se att vi tar oss ur den här stökiga perioden. Och om det är så att vi når det genom en recession, som vi kanske får ganska snart i sånt fall, ja då kommer det gå snabbare tills vi tar oss ur den här turbulenta perioden helt enkelt. Så att det här med att man är orolig för stigande räntor och att räntorna ska vara höga under lång tid samtidigt som man är orolig för recession, de är inte riktigt kompatibla med varandra kan jag tycka. Och sen ska vi också komma ihåg att vi har sett rejäla nedgångar på, på sina håll här bland ganska många bolag. Det har ju varit en dramatisk nedgång helt enkelt. Men någonting annat som är väldigt intressant och som var väldigt intressant förra veckan. Det var ju inte förra veckans avsnitt för det hant jag inte med. Men det var reunion-avsnittet av Prata pengar tillsammans med Philip Scholz C. Som då var vd på Unga Aktiesparare när vi den 17 december 2015, för sju år sedan, fattade mikrofonerna och började podda och lanserade podden Prata pengar. Och det är fem år sedan senaste avsnittet. Nu fattade vi mikrofonerna igen och bjöd på ett reunion avsnitt. Vad framtiden för med sig, det återstår att se. Men både jag och Filip tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. Och att väldigt många av er... Också tyckte att det var ett nostalgiskt ögonblick och väldigt roligt att få höra våra juva stämmor tillsammans igen i podden. Många som fortfarande följde podden i sina poddappar och fick ett ganska oväntat pling, en oväntat notis när det kom ett nytt avsnitt. Någonting annat som är intressant också det är ju att det har då varit lite mer oro kring eh, ekonomisk tillväxt huruvida vi trillar ner i en recession och att vi också med stormsteg går mot slutet på det här året och det innebär att vi snart stänger böckerna för Q4 och vad innebär det? Jo, att vi också snart får boksluten och då får vi utdelningsförslagen för årsstämmen att besluta om. Det är ju mycket trevligt. Men det innebär också att vi kommer in i en period där det kanske är dags att revidera sina förväntningar på bolagen och är det nu i Q4 där vi ser att vinsterna inte orkar hålla uppe på de här nivåerna utan att de kanske sjunker tillbaka. Det återstår ju att se. Under lång tid så har vi nu sett en, en rejäl multipel kontraktion att värderingen på aktier har sjunkit men det vinsterna har hållit emot hyggligt bra. Det som nu är en oro bland många där ute det är väl Ser vi nu att vinsterna går ner, vilket innebär att p-talen stiger som ett brev på posten, och ska de ner ytterligare, det vill säga eh, sjunkande vinster gör att p-talen stiger och att p-talen därifrån ska ner ytterligare lite grann, ja, men då blir det blir ju en dubbelsmäl. Sjunkande vinst och fortsatt multipelkontraktion, eh, det är ingen rolig kombination. Vi har varit där från tid till annan efter den kommer solsken och den här typen av jobbiga perioder brukar inte vara särdeles länge och tittar man nu i medier när folk är negativa så säger de att vi kommer åtminstone behöva vänta kanske till halvårsskiftet 2023 eller kanske hösten 2023. Jag tycker inte att det är särdeles länge. Speciellt inte om det är så att man är en långsiktig investerare. Och man ska ju komma ihåg, vilket jag har sagt många gånger i den här podden, att den här typen av perioder ger möjligheter. Det är nu man ska vara på hugget och bygga upp sina positioner inför att det vänder. Jag tycker inte om att jaga aktier när, när allting är hett och alla andra också vill äga aktier. Eh, då vill jag bara luta mig tillbaka, ta det lugnt och se värdet på portföljen stiga. Men Kina... Är ju en faktor till oro har varit under lång tid. Nu säger de ju att de ska stabilisera sin ekonomi under 2023 och att det här ska göras genom att det är rikligt mer likviditet tillförs finansmarknaderna. Och här är ju också en fråga: vad som händer nu när man då rullar tillbaka restriktioner och eh, det det går inte annat än att bli glad för deras skull för det har ju förmodligen varit ett helvete på ren svenska med de hårda nedstängningarna som har varit i Kina och 2020 det är ett tag sedan nu men när de kommer tillbaka igen och efterfrågan kommer tillbaka igen vad händer med råvaror vad händer med efterfrågan på det mesta vad händer med global inflation kan vi få en reacceleration av inflationen uppåt och det här tror jag skrämmer lite grann. men sen kan de ju också bidra med eh, mer, eh, mer av allt egentligen i och med att de är driftiga vilket innebär att vi kanske kan få bort störningar i försörjningskedjor och flaskhalsproblematik och komponentbrist och allt vad det är eh, så det, det här vi vet inte riktigt vad det här kommer leda till, det är väl det, det är väl så man kan sammanfatta det. Men en spaning som nu är några dagar gammal i och för sig, men det är en sån där pulsmätning på, som heter SEV-index. Det är en ledande indikator som månatligen mäter stämningsläget bland tyska investerare och analytiker och deras förväntningar på ekonomin och den steg i december. Och indexet här, liksom, den ska spegla tron om den ekonomiska utvecklingen om sex månader, det vill säga ett halvår fram i tiden. Nivån landade på minus 23,3 december jämfört med minus 36,7 i november. Och det här är den högsta nivån sedan februari i år, även om den är negativ. Fortfarande högsta sen februari i år. Och en nivå under noll. Tyder på mer pessimism än optimism. Men optimisten här ser att okej okay, det här är ändå tredje månaden i rad. Där det är mindre negativt och där man också ser att den här är tillbaka på den, den högsta nivån då, sedan februari. Så att vi tar oss upp sakta men säkert från Marianegraven. Eh, och, och vi ser också att eh, småsparare eh, globalt är lite mer positiva och jag tror att det här också är någonting vi har sett senaste tiden när börsen har stått upp ganska mycket att det finns mycket kapital vid sidlinjen. En del kapital kommer aldrig komma tillbaka därför att vi har gått från Tina till Tara there is no alternative till there are reasonable alternatives eh, på räntemarknaden. Så att, eh, en del av kapitalet som har varit på börsen kommer inte tillbaka men det är rätt mycket pengar vid sidlinjen som ska tillbaka in. Och är det någonting vi har lärt oss av historien, då är det att när det vänder så går det fort. Och till i början. Sen är det ju så att historiskt så har väl nedgångarna varit snabbare än återhämtningarna. Det ligger i den mänskliga psykologin. Men det är fortfarande så att den här studsen uppåt är... Den, den är svår att tämja och det blir jobbigt om man hamnar i bakvatten helt enkelt. Någonting annat som är roligt är att placera forum nu äntligen har återuppstått från och med idag renaissancen är här, det är många som har saknat placera forum det har varit nedstängt i ett år här i dagarna och nu så öppnade vi upp det här vid halv elva idag och vi har redan fått ganska många tusen då aktierävar som har letat sig tillbaka till forumet väldigt, väldigt eh, roligt eh, helt enkelt in och hitta tillbaka du också och med de orden är ett litet kört nyhetssvep och där har vi Elon Musk som skapade en omröstning på Twitter där han frågade om han bör lämna rollen som vd för mikrobloggen Twitter tycker alltid det är kul att se mikrobloggen totalt svarade 17,5 miljoner personer och 57% sa att han bör avgå jag tittade här när det här, den här pollen kom ut och där steg Tesla i förhanden men noterade sen en nedgång efter en, en stunds handel. Och Varför tittar jag då på Tesla? Jo för att det har framförts kritik att hans fokus har varit splittrat när han i större utsträckning har varit frånvarande på Tesla. När han har lagt mer tid och fokus då på Twitter efter det här köpet. Som han kanske ångrade lite grann. Nu såg jag i CNBC idag att ryktena säger att han aktivt sonderar och letar efter en ny permanent vd. Han sa ju att han skulle följa utfallet av den här pollen. Så vi får se vad som händer helt enkelt. Sen har vi fastighetsbolaget Balder med Erik Selin i spetsen. Som tog in 1,8 miljarder kronor via en riktad nyemission. Där AMF var tagare. Och de ville köpa så många nya aktier som krävdes för att bolagen skulle tillföras tillräckligt med kapital för att lösa det hybridlån som ska refinansieras i mars 2023. Samtidigt som de ville skicka ett tydligt signalvärde till marknaden. Och jag menar, här ser vi att det har varit tufft för fastighetsbolagen det är fortsatt tufft. Och vi har sett en hel del bolag behövt refinansiera sig till rejält mycket högre nivåer. Alltså tre, fyra gånger högre nivåer än vad de har kunnat finansiera sig på tidigare. Och Det här har skapat eh, en stor oro med rätta, speciellt för de bolagen som har haft en stor del av sin upplåning kapitalstruktur här från... Från marknadsfinansiering i förhållande till bankfinansiering. Alltså att man då har gått mer in på marknadsfinansiering, företagsobligationsmarknaden och mindre bankupplåning då helt enkelt. Så att det här, jag antar att vi kommer få se mer av den här typen av aktioner. Och inte bara att man ska ha goda relationer med sina banker utan även goda relationer med sina. Sina investerare helt enkelt kanske inte minst pensionskapital- så att man kan göra den här typen av, av um, lösningar. Sen har vi Embracer ägda spelstudion Crystal Dynamics- som har ingått avtal med Amazon Game Studios- om nästa spel i Tomb Raider-serien. Och där säger de, citat. Tomb Raider is one of the most beloved IPs in the entertainment history. Christoph Hartman, vice president of Amazon Game Studios- spännande och Embracer äger ju många studios så att det här är väl kanske inte förvånande att de är med på ett hörn här och var men spännande ändå kan jag tycka med Embracer och Amazon i en och samma nyhet och att det är just Tomb Raider också är ju ett spel som Många av oss är uppväxta med det ska bli intressant att se vad som händer där och hur väl det kommer att mottas. Sen har vi Rutger Arnhult på tal om fastighetsbolag. Han avgår som vd för Castellum. Och Det här är ju något som vi har spekulerat om en tid sedan Roger Akelius, under intressanta former klev in i bolaget när Arnhult var trängd och fick sälja av en rätt stor del av sitt innehav. Till Roger då. Och här menar han på att det inte var ett margin call. Så kan det ju vara. Han kanske fick välja vad han ville sälja. Men eh, rimligtvis så var han ju tvungen att sälja. Eh, för att han ansågs överbelånad. Är min tolkning. Jag tror att det är de flestas tolkning. För annars hade man ju inte riktigt gjort det helt enkelt. Och sen har man också eh, sett en osämja, en spricka, de två emellan som har blottats i media. Så här sa han att han fullt ut ska fokusera på privata investeringar inklusive Castellum heter det. Sen har vi Coinbase som noterades den 14 april i fjol och där var ju TV4 här och gjorde en intervju på Avanza där jag också manade till en viss försiktighet eller en ganska stor portion försiktighet i och med att det var väldigt, väldigt upptrissad värdering. Från referenspriset 250 dollar steg aktien som mest 71,4% vilket gjorde att kryptobörsen värderades högre än både Nasdaq och New York Stock Exchange, deras ägare då, tillsammans bara för att få... En känsla för hur högt Coinbase värderades, och därefter har aktien sjunkit 91,7 Och faktum är att inom citationstecken då, kryptovalutan Dogecoin nu har ett högre market cap än Coinbase. Ett tecken i tiden för hur stökigt det har varit i den delen av investerar universet. Sen har vi Latour som har förvärvat 21,9 av Koitech inom dotterbolaget Latour Future Solutions. Ett område inom investmentbolaget inriktat mot tillväxtbolag, verksamma inom hållbarhet. Och Det här är ju en trend som bjuder på strukturell tillväxt, megatrend och sekulär tillväxt. Hela klubbet, alla buzzwords. Och då inte det här bolaget som de förvärvade utan själva trenden mot hållbarhet. Omställningen behöver göras mot förnybar energi och mot hållbarhet. Det är ingenting vi kan backa ifrån. Och då kan man som investerare fundera kring hur kan jag exponera mina investeringar mot vinnarna inom denna trend. Trenden är ju här för att stanna. Och det här Coitech, om det så att jag uttalar rätt, erbjuder bland annat lösningar för energioptimering av produkter som drivs av batterier. Och sen sist men inte minst, Swedish Match. Fint som snus, säger vissa. Ansökan om notering har godkänts, säger jag. Sista handelsdag blir den 30 december, det vill säga sista börsdagen 2022. Sen säger vi adjö till Swedish Match. Detta bolag som har agerat en trygg boj i börsbukten i OMXS30 i och med att det är otroligt ovanligt de senaste åren att indexet har outperformat. En performance i denna aktie helt enkelt. Budgivaren Philip Morris innehar 93 av aktierna och därmed har de påkallat tvångsinlösen av de återstående aktierna. Har man inte tackat ja till budet så finns det därmed en risk att man sitter in between i några år i värsta fall för att följa den här tvångsinlösen -processen. Det innebär också att det finns en plats i OMXS 30 att fylla till något annat bolag. Det blir intressant att se. Och med de orden, vi hörs igen nästa vecka. Tack för mig och avkastning på dig.